0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel 的外野味工作坊。今天的节目是生态美洲报，今天的日期是2020年的6月16号。那主要是因为明天我会有一点事情没有办法录制，所以呢就提前一天录制。不过节目上传的时间应该还是会保持在礼拜三的晚上。那6月16号其实是世界海龟日。这几年其实海龟受到的重重视程度也慢慢的提高，那很大的一个原因可能是几年前网络上非常疯传的海龟的鼻子去卡到卡了一根塑胶吸管的影片，那保育人员他们在想要帮帮助这只海龟的时候的那个那个状态其实是很触目惊心的，就是很让人心疼的那那个影片，我相信也间接的促进了，就是台湾这边推广禁止使用塑胶吸管这件事情。那但是除了塑胶吸管以外，其实海龟也受到其他的就是海洋垃圾的影响，包含像是他们常常会把在海中漂流的塑胶袋误认为是水母而吃到肚子里，那就可能导致它。肚子里塞了垃圾，但是却没有办法获得能量，那它就会越来越虚弱，最后导致死亡。那除了垃圾之外，也渔网也是对它很造成了很大的一个威胁。像就常会有听闻到海龟它卡在渔网上面，然后因而溺死这样的状况发生。那除了在海里面会遇到一些就是困境。其实他们还有另外一个困境，就是他们的繁殖会受到影响。那海龟他们的繁殖通常是在晚上的时候会爬到沙滩上，母龟会爬到沙滩上，然后去挖洞产下产下海龟蛋，然后母龟再回到海里。那海龟之后会孵出，在在就是小海龟们会再冲到海里去。那他们本来的繁殖成功率就相对来说就不是很高，因为他们就是以量取胜。小海龟在大量往海里冲的时候，就会有很多的折损，就是很多小海龟可能就会遇到天敌而而夭折这样子。那可是另外一个问题是，这几年其实呃，大家的旅游旅游是应该说各国的旅游事业都越来越兴盛。所以就会导致说，其实旅游，呃，当他们的繁殖地点变成了旅游地之后，就很有可能对他们的繁殖造成很多的影响。那像以台湾来说，像台湾的小琉球、绿岛跟蓝屿都是海龟的重要繁殖地。那当游客数量高的时候，或者是当呃，我们想要把那个地方，就是或者是海边。有时候有店家变多了，那它的灯光变强了，都有可能会影响到海龟，就是它会不敢上岸去产卵什么的，就会影响到它们的繁殖成功率啊，或者是繁殖的效能。所以如果有到，就是像今年因为疫情的关系，所以呃人的就是我们去旅游的频度相对降低了嘛。所以，像在长滩岛，就也有听说，也有看到，就是说海龟有回去，就是冒尝试着回去长滩岛的沙滩上面去产卵。但这样的景象，在以往没有疫情的情况下，其实他们很难会去选择长滩岛的沙滩，因为人太多了。对，所以以后如果有去，譬如说以台湾为例，有到小琉球、绿岛跟兰屿。然后刚好是在海龟的繁殖季的时候，就希望大家也可以选择一些对于环境比较友善的方式，然后去做观光旅游。好，这是第一则新闻。那第二则新闻呢？不知道大家还记不记得上个礼拜有,有提到的鹿杀，就是、呃、野生动物被车子撞。撞死啊，或者撞受伤，我们就一般简称叫路杀。那这则新闻呢，是在说德国他们研发德国的一个大学，就应该说两所大学共同去研发出来的一个道路感应器。那它会去感应说道路上就是附近有没有野生动物出没，然后如果它有感应到有野生动物在附近，而且可能要过马路的话。他就会提醒附近的用路人，就是开车的民众，说：“诶，这一段路现在有野生动物经过，那请大家要减速。”这样子。那其实这样的技术在外国，他们是很积极去开发的。然后包含他们的生态廊道，就是可能去做路桥啊什么的。我们其实在网络上可以搜寻到很多国外的案例，他们做的其实都非常的漂亮。那在台湾，其实去年也有尝试过类似的概念。那台湾的方式是在，在呃，就是我们常知道食虎常被路杀的热点，就是那些路段是经常可以发现食虎，他们会从那里经过，然后可是那边的车辆可能呃速度比较快，所以在那边常常发生路杀的状况的话，他们在道路附近有去。放了一个就是侦测系统，就是当石虎靠近那一条道路的时候，可能就会发出强光，让应该说闪光灯及声响，让他们就是避开那一段路，他们就可能会去就是绕远一点去找更安全的路。那虽然这两个都是利用科技来改变，就是改变呃我们对环境造成的影响。可是其实两个也有很大的不同点，像是呃德国那边的话，它其实是透过感知到诶，有没有动物去通知人去小心动物经过，而台湾这边目前能做到的方法是，我们去避免动物利用这一段路。那当然这可能包含，这可能就是中间包含的因素，包含我们的。呃，科技能力就是我们的有没有办法，技术上有没有办法做到像德国这样子？因为他们其实两个技术是完全不一样。我们当然台湾这边采取的就比较呃比较简易一点，它其实是利用现有的东西去做做改造。那只是未来也希望是大家可以慢慢的去转变，变成是以人来去配合环境。而不是让环境不断的去改变环境来以顺着人的生活方式。好，这是今天的第二则新闻。第三则新闻呢，在小编的脸书上面其实算是引引起了非常多的讨论。那这则新闻呢，主要是在台江国家公园跟四草湿地附近，最近有一个环评案通过了。那这个环评案主要是针对一个就是想要新建旅馆度假中心的案子，那它的面积大概是六公顷多。那这个案子会通过，主要是就是呃后来它的开发商有承诺会去做一些调整，对环境来讲影响会相对减少的一些调整，包含可能建筑物的位置更加强呃附近的环境生态的监测。以及，就是当它新建完成之后，对环境的影响，他们都会愿意去做记录啊、检测这样子。所以最后呢，是通过了环评。但是，因为它所在的位置是呃黑面琵鹭他们很常使用的的，就是算是他们常栖息的环境，而且附近也有非常多的水鸟资源。所以还是有很多生态界的人会觉得，哎、欸，这真的必要吗？真的有必要在这样的环境去去开发、去建一个旅馆吗？那也有人提出了说，哎、欸，这个环境其实它新建成旅馆之后，因为它附近的呃水塘啊什么很多，所以相对来讲蚊虫一定一定数量一定也会不少。那未来它在对于蚊虫。的困扰上面，因为没有游客会想要去蚊虫多的地方嘛，所以就可能会，就是他还是会需要用到很多的环境用药。那用环境用药，即便他在一个呃符合规定的的的条件下去使用，对于环境来讲，都还是一个蛮蛮大的影响啊。所以也有很多生态人会觉得，哎、欸，这个真的有必要这样做吗？那当然也有另外一派的声音是说，其实因为像我们就是在意环境的人，很常去阻阻止开发。可是讲实在话，真的是我们不可能永远就停留在同一个阶段。那相对来讲，我们也是消费力比较弱的一环。就是，譬如说，我们可能出去，我们都会自备水壶啊，自备自备吸管啊，或者自备餐具啊，所以我们的消费能力相对来讲，促进经济的能力是较低的。所以，像这样子的东西，是不是有可能真的去做到说，对于环境的影响跟跟开发是去找到一个平衡点？其实也是很值得去关心的。那。这个案子呢，也就只能持续看下去，因为其实对于小编来讲，小编也会觉得，哎，台湾好像真的盖了很多的旅馆啊，然后旅游景点啊，但是它真的有表现出地方的特色吗？以及它真的有办法带动地方的经济吗？就对，我觉得这是一个很值得去思考跟探讨的点，但是。那个可能也牵涉到的是一个比较属于观光啊，他们那一部分专业的东西。那如果对有其他人有其他的想法的话，也可以在就是我们的粉丝专业或者是在 Podcast 底下留言，让我们知道。好，这是第三则新闻。第四则新闻呢，主要是有关于石斛保育的部分。那主要是在十二号的时候，在南头又发现了一只被路杀的幼幼年石虎。那呃，那个路段也已经是第四次发现石虎的，就是被路杀的情形了。而且在距离路杀的，就是位置大概不到四百公尺的地方，其实在去年就已经装设了防护网。就希望能够引导失户他们去走比较安全的涵洞啊，或者是通道，但是还是发生了这样的憾事，所以我想我们还是要持续的去思考如何能够继续帮助到这些失户。那当然最重要的就是在晚上开车的时候，在山区的部分一定要记得啊放慢速度，不仅是为了自己的安全，也是能够保护到一些动物。好。那食虎的部分，其实还有另外一个蛮大的议题，这个议题也是在小编的脸书上面有了蛮多的讨论。那主要是有一个长期在关注食虎的粉丝专业，他指,说指出说，在今年一月初的时候，有一只成年的食虎在台中港的港区被就是当当地的流浪狗群。为公司咬致死。那，呃，其实那个粉丝专业他判断说，哎、欸，他是被就是流浪犬之咬死的。然后，所以他也提出了许多跟流浪犬之如何应该要，我们应该如何去面对流浪犬之对于野生动物造成的影响，去发表了一些论述。那他其实最主要的一个点是，他认为说这件事情是，呃，应该由台中市政府他们要发出新闻，然后希望去做劝导，甚至对于，呃，当地有在喂养流浪动物的爱爸爱妈要做出管制，才能减少对野生动物的影响。不过在呃。今天就是也有看到新闻里面，他是提到说，特有生物研究中心这边的回复是说，呃，那个尸体它确实是有就是骨折的状况，然后背景部也有很明显的就是被呃穿刺的伤口，但是他们研就是研判说，哎、欸，它应该是受到了车辆撞击，所以导致骨折之后才被狗咬，产生了。所谓的穿刺伤口，那呃，虽然是说由退有生物研究中心提出来，这只石虎它未必是直接受到了就是流浪犬只的攻击，但是流浪犬只攻击野生动物的情形确实是不断的在发生，包含了像穿山甲、像山羌，所以呃，说石虎会不会有可能遭到狗群攻击，我觉得。是非常的有可能的，而这则新闻呢，会发生这么大的论述，主要是因为在粉丝专业上面，他提到了，就是因为流浪犬只的问题，所以他提出了三个点，希望是未来未来政府对于流浪犬只的、呃、管理上面去做的改变，那。主要就是包含了呃恢复安乐死以及喂食的用动物去定罪化，跟生态敏感的区域应该要去强力的扫荡猫呃游荡的犬猫。那正是因为其实引发最大的讨论的就是恢复安乐死这个部分，因为呃其实还是很多喜欢犬猫的。民众他们是没有办法接受恢复安乐死的，但是这个部分呢，我觉得未来我们有机会的话，也可以再开一个就是节目，一个一个一个 podcast 来讨论，就是比方犬猫的问题。好，最后回到轻松一点的新闻，是跟呃旅游活动比较有关的。那如果是高雄的朋友的话，可以特别注意这一个这一则新闻，就是因为肺炎肺炎的呃肺炎疫情趋缓嘛，所以在在高雄寿山动物园呢也开始推出了呃跟生态旅游有关的行程，希望来吸引游客。那他们就推出了包含像是呃夜宿动物园啊，或者是。或者是呃，就是结合就是生态导览的野餐日啊，然后还有攀树营之类的。那呃，小编其实有在高雄，就是在寿山动物园附近做过研究，对，所以对于那附近的环境也还算了解。那其实寿山动寿山也一直有一个比较。广为人知的议题就是野生猕猴的状况。其实很多人可能会甚至不知道，说在寿山动物园里遇到的猕猴可能是野生的猕猴，而不是动物园里面的猕猴。对，因为他们就是在呃野或外面的猕猴也会跑到园区里面，所以像是办呃野餐饮其实是一个相当有风险的。状况，因为其实，在那边发生的人跟猴子的冲突很多，就是哎、欸，家长他不知道，然后带小朋友去玩的时候，就可能哎、欸，推车因推推车上面就挂着很多的食物，那猴子他们看到了，哎、欸，有塑胶袋，他就他也觉他也知道说里面是食物了，因为他已经就是被训练出来了，就是很多很多人可能会拿着塑胶袋，然后他。抢呃抢过塑胶袋，然后发现里面确实是有吃的，之后所以他就会对于这个事情有印象，所以那边的猕猴其实对于对于塑胶袋是有这个印象的，就是他看到塑胶袋，他就会认为里面是吃的。所以呢，虽然寿山动物园办了这样子的生态行程，但是如果真的有意愿要去参加，也请记得做好功课，就是尽量避免携带塑胶袋。然后，如果真的有需要拿出食物的时候，最好的状况是带人在室内是最好。那如果说真的在室外的话，就要特别注意附近是不是有猕猴，然后就是要小心猕猴过来抢食物。对，好，那这周的新闻每周报就到这边啦。那有任何大家觉得哎、欸、更值得分享的新闻，或者是有什么意见的话，也欢迎在留言跟我们分享。那我们就下周再见喽，拜拜。